0: İstanbul Hepimizin Gelişiminin Hazırlayıp Sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün Feminist Şehircilik konusunu konuşacağız ve konuğum Collectio.se üyesi Sarah Ortiz Escalante. Sarah, programımıza hoş geldiniz. Thank you for inviting us. Sarah ile sohbetimize başlamadan önce Collectio.se'nin diğer üyelerini size tanıtmak istiyorum. Roser Casanovas'ın çocukluğu Katalan bölgesinde geçmiş. Üniversiteyi Barcelona'da, Mimarlık Teknik Üniversitesi'nde kentsel mimarlık okumuş. Daha sonra şehir planlama konusunda master yapmış. Roser, yaşantısında ve iş hayatında feminist ve aktivist olduğunu vurguluyor. Arjantinli Adriana Chocolato, Buenos Aires'te doğup büyümüş. 2000 yılında Barcelona'ya taşınan Çikoletto mimarlık okumuş. Daha sonra mimarlık ve şehir planlama konularında iki master yapmış. 2014'te doktora tezini tamamlayan Çikoletto'nun tez konusu günlük yaşam için şehir planlama, feminist açıdan kentsel analiz ve değerlendirme. Marta Fonseca Salinas, Kolombiya'da doğup büyümüş. Medellin Ulusal Üniversitesi'nde mimarlık okuyan Fonseca, 1990'da Barcelona'ya taşınmış. Feminizmin teknik sektörlere entegre edilmesi ilgisini çekiyor. Blanca Valdivia Gutierrez, Madrid'de kendi deyimiyle, arabalar ve asfalt arasında doğup büyümüş. Madrid Complutense Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Gutierrez 2007'de Barcelona'ya taşınmış ve Barcelona Teknik Üniversitesi'nde şehir planlama konusunda master ve ardından doktorasını almış. Gutierrez'in doktora tezi Kentsel Alanlar ve Cinsiyet. Feminist açısından kentsel yaşam kalitesine bakış. Gutierrez ise 2009'da katılmış. Bugün konuğum olan Sarah Ortiz Escalante'nin çocukluğu Katalan bölgesinde geçmiş. 2003 yılından sonra El Salvador, Meksiko, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yaşamış ve bunun için çok şanslı olduğunu anlatıyor. Barcelona Otonom Üniversitesi'nde sosyoloji okurken feminizmle tanışmış. Illinois Üniversitesi'nde şehir planlama konusunda master'ını yaptıktan sonra Barcelona'ya taşınmış. Escalante 2009'da Puntseyes'e katılmış. British Columbia Üniversitesi'nde doktorasını yapmakta olan Escalante, yılın büyük bir kısmını Vancouver'da geçiriyor. Doktora tezinin konusu şehir planlamanın gece çalışan kadınların yaşam kalitesi üzerindeki etkileri. Puntseis'i konuşurken Zahida Mushi'den de bahsetmek gerek. Arjantinli Mushi, Buenos Aires'te doğup büyümüş. Mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra 1990'da Barcelona'ya taşınmış. Mushi, şehir planlamaya cinsiyet bakış açısını getiren öncülerden. 2005'te Puntseis'in kurucuları Adriano Chocolato ve Rosel Casanovas, Zayda Muşi'nin düzenlediği cinsiyeti olmayan ev çalıştayında karşılaşmışlar. ve Pussi kurma Fikri burada Zayda muşi'nin de etkisiyle gelişmiş. Sarah, sohbetimize isminizi başlayalım. Bu Kolekctive e, Pu ne anlama geliyor veya nereden isimlendiğiniz?
1: 2004'te. Biz üniversiteler ve belediyelerle şehir planlamada feminizm üzerine çalışmaya başlamıştık. Ve o sene Katalan Mahalle Yasası kabul edildi. Bu yasa mahallelerin iyileştirilmesine yönelik şartları belirliyor ve iyileştirme çalışmalarına fon sağlıyordu. Kanunun 6. maddesi kamu alanları ve kamu tesisleri kullanımında cinsiyet eşitliğinin sağlanması üzerineydi. Ve bu yasa sadece Katalonya'da değil, İspanya'da da ilk kez şehir planlamaya kadın görüşünün dahil edilmesini sağlıyordu. Biz de yeni kurulmuş olan ekibimize bu ismi verdik. Collective 6 yani 6. madde kolektifi.
0: Siz kendinizi veya Collective Punt 6'i tanıtırken özellikle feminist sözcüğü üzerinde duruyorsunuz. Feminist konusuna bu kadar odaklanmanızın nedeni nedir? Siyasette
1: feminizm sözcüğü küfür gibi algılanıyor. Ama bizim yaptığımız işin tanımı feminizm. Biz mimarlık, şehir planlama ve sosyoloji eğitimi almış, daha sonra da şehir planlama konusunda master yapmış kadınlarız. Ve biz şehir planlamada cinsiyet eşitsizliğini yok etmek için çalışıyoruz. Yaptığımızı şehir planlamasını cinsiyet açısından bakmak olarak tanımlamak çok hafif kalıyor. Veri toplamak, analiz yapmak, her zaman değişime yol açmıyor. Biz değişim için çalışıyoruz. Dolayısıyla amacımız analizin sonunda cinsiyet eşitsizliğini yok edecek çözümlerin üretilmesi. Feminist olmak gerçeği gözler önüne sermeyi gerektiriyor. Bunun kabul edilmez olduğunu göstermek demek. Örneğin kamu alanlarını kadınlar erkeklerden farklı kullanıyor. Biz sadece analiz yapmak
0: istemiyoruz. Biz değişim istiyor, eşitsizliği gidermek için çalışıyoruz. Anlattıklarından ben şunu çıkartıyorum. Feminist sözcüğünü kullanarak aynı zamanda bir aktivist yönünüz olduğunu vurguluyorsunuz. Yani yapılan çalışmalar kağıt üzerinde kalmasın. Siz gerçek değişim için uğraş veriyorsunuz.
1: Evet, feminist sözcüğünü kullanarak aktivist tarafımızı vurguluyoruz. Ayrıca 1970'lerin sonu, 1980'lerin başında kadın hakları için üniversitelerde, sosyal hareketlerde yer alan feministlerin unutulmamasını istiyoruz. Onların şehir gündemine kadın haklarına taşımış olmalarını, bugün şehir planlama konusunda kabul gören bazı paradigmaların feminizmden çıktığını hatırlatmak için feminizmi
0: vurguluyoruz. Şehir planlamanın... E- Cinsiyetle çok ilişkilendirilen bir konu olduğunu açıkçası şimdiye kadar duymamıştım. Fakat siz bir makalenizde şöyle diyorsunuz. Şehir planlama beyaz, orta sınıf, iş sahibi, orta yaşlı, fiziksel ve zihinsel engelleri olmayan erkekler tarafından yapılıyor. Şehrin yapısı da bu grubun ihtiyaçlarını yansıtıyor. Şimdi... İnsanlar şehir planlamanın işte veviler üzerine, modeller üzerine kurulduğunu düşünüyor. Yani cinsiyet de çok ilişkilendirilmiyor. E, açıkçası e, hani kamu alanlarının da e, e, diyelim cinsiyet ayrımı gözetmek sizin e, tasarlandığı düşünülüyor. Ama siz buna katılmıyorsunuz.
1: Biz şehirlerin erkek merkezci Üretim ve tüketime odaklı bir anlayışla gelişmiş olmasını eleştiriyoruz. Dünyada kentlerin çoğunda şehirlerin altyapısı, alanları hatta kamu hizmetleri de ev ve iş arasında gidip gelmek üzerine yani erkeklerin hareketliliğine göre tasarlanmış. Örneğin toplu taşıma saatleri, işe gidiş, işten çıkış saatlerine göre ayarlanıyor. Ulaşım hatları ağırlıklı olarak konut alanlarını iş merkezlerine bağlıyor. Şehir fonksiyonlarına göre ayrılıyor alışveriş merkezi, iş merkezi, konut alanı gibi. Şehirler geliştikçe konut alanları iş merkezlerinden uzaklaşıyor. Böylece kadınlar da konut alanlarına hapsediliyor. Erkekler ev ve iş arasında tek hat üzerinde gidip gelirken kadınların gün içinde hareketleri çok farklı. Ev dışında çalışan kadın bile olsa çocuğun okula gidip gelmesi... Ailede hasta varsa onu doktora, hastaneye götürmek, alışverişi yapmak, evin bakımı bunların hep bunlar hep kadının işi. Bu nedenle kadınlar günün her saatinde toplu taşımayı kullanıyor olabilir. Farklı yerlere de gidip geldiklerinden tek kat üzerinde seyahat etmiyorlar. Bu nedenle çoğu kez transfer yapmak zorunda kalıyorlar. Kısacası şehirlerimizdeki kamu alanları, altyapı Toplu taşıma tarifeleri kadınların ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Şehrin yapısı, kamu hizmetleri, kadınların ihtiyaçlarına cevap vermiyorsa, çocukların, gençlerin, yaşlıların, engellilerin de yaşantısını
0: zora sokuyor demektir. Ataerkin toplumlarda erkeklerin yeri kamu alanları, kadınların yeri evi, ailesinin yanında olmak. Erkeklerin ev dışında ücret karşılığı yaptığı işler değerli. Kadınların evlerinde yaptıkları ev işleri, e, aile bakımı, bunlar hep kadının görevi olarak görüldüğünden ücretsiz. E, dolayısıyla da değersiz olarak görülüyor. Siz buna ne diyorsunuz? Biz bunu kabul
1: etmiyoruz. Kamu alanları erkeklerin kullanımına açık olduğu kadar kadınların da kullanımına açık olmalı. Ama ata toplumlarda kadının toplum içinde yeri yok. Kadının kamu alanlarında bulunması doğru değil. Kamu alanında bulunan bir kadına iyi gözle bakılmaz. Durumu en azından şüpheli hatta fahişe gözüyle bile bakılır. Ve kadınlar bu yüzden şiddete uğrayabiliyor. Kamu alanları siyasi gücü evlerinde bulunduranların, karar vericilerin bulunduğu, gücün sergilendiği alanlardır. Kadınları evlerine kapatarak yönetime, karar süreçlerine katılmaları ve güce sahip olmaları engelleniyor.
0: Kolektiyopunsi son 15 yıldır yaptığı çalışmalardan esinlenerek Women Working adı altında bir kılavuz geliştirmişsiniz. Bu kılavuzda kadınları şehir planlama sürecine nasıl entegre ettiğinizi anlatıyorsunuz ve bunu yapmak isteyenlere yol gösteriyorsunuz. Burada bize de kısaca kadınlar... Bu, bu konuda nasıl ikna ettiniz? E, kadınları bu sürece nasıl entegre ediyorsunuz? Anlatır mısınız?
1: Hükümetin düzenlediği bir program çerçevesinde Katalonya'da yüzün üzerinde şehir ve kasabada farkındalık çalıştayları düzenledik. Bu 2-3 saatlik çalıştaylarda şehir planlamaya feminist yöntemler getiriyoruz. Kadınlara şehirlerin farklı alanlarını anlatıyor, daha sonra kendi mahalleleri üzerinde konuşuyoruz. Kadınlar yaşadıkları mahalleler hakkında çok şey biliyorlar. Ama onlarla ilk çalışmaya başladığımızda bir şey bilmediklerini sanıyorlar. Kadınların şehir planlama sürecine dahil olabilmeleri için ilk işimiz onlara özgüven kazandırmak. Özgüvenleri arttıkça da mahalleleri ve oradaki günlük yaşamla ilgili çok şey bildiklerini kendileri de görüyorlar. Hatta bilgileri bizi de çok etkiliyor. Şehir planlamanın bilimsel ancak uzmanlar tarafından yapılan bir iş olduğu algısı yaygın. Bizim işimiz bu paradigmayı değiştirmek. Çalıştaylarda oturduğun mahalledeki bilgiler sende var. Bu konunun, uz- bu konunun uzmanı sensin mesajını veriyoruz. Bu çalıştaylarda örneğin mahalleye yeni bir meydan düzenlemesi yapılacaksa kadınların alanı kendi günlük yaşamları üzerinden incelemelerini istiyoruz. Ben bu alanı günlük yaşantımda nasıl kullanıyorum? Burayı kullanırken ne gibi sorunlar yaşıyorum? Nasıl kullanmak isterim? Altyapısı yeterli mi? Yaşantımı kolaylaştırıyor mu? Renklendiriyor mu? Bu yaklaşım onlara özgüven sağladığı gibi yaşadıkları yere eleştirel bakış açısının da gelişmesine neden oluyor. Kadınlarla çalışmak harika. Bu süreçte mahalledeki yaşamla ilgili önemli bilgiler de elde ediyoruz. Kendi ihtiyaçlarının yanı sıra çocukların, gençlerin, yaşlıların, engellilerin yani mahallede herkesi ilgili bilgileri var. Sadece kendilerini ve ailelerini düşünmüyorlar. Mahalleyi bütün olarak düşünüyor, herkesin ihtiyacını düşünüyorlar. Bu da kadın ve erkeğin sosyal anlayış farkının bir sonucu. Sonuçta meydan düzenlemesi konusunda kadınların görüşleri doğrultusunda öneriler geliştiriliyor. Şehir planlama konusunda yaptığımız çalışmalara kesişimsel cinsiyet perspektifini de entegre ediyoruz. Yani sınıf, etniste, cinsiyet, ırk ve yaştan doğan eşitsizliklerin insanların yaşamı üzerindeki etkisini de ele alıyoruz.
0: Bu çalışmanız çerçevesinde yürüyüşler düzenliyorsunuz. O çok ilgimi çekmişti. Bize bu yürüyüşlerden bahsetler misin?
1: Değerlendirmekte olduğumuz alanları bir de yürüyerek değerlendiriyoruz. İki tür yürüyüşümüz var. İlki günlük yaşam yürüyüşü. Kadın gözüyle mahalleye bakış konulu bir anket hazırladık. Ulaşım, altyapı, hizmetler, konut, güvenlik konularını içeriyor. Mahalleyi dolaşıyor, anketteki konuları yerinde inceliyoruz. Bu yürüyüşleri uzmanlarla yani o mahallede yaşayan kadınlarla yapıyoruz. Sorunları iyileştirilmesi gerekenleri yeniden görüyoruz. Sokak sokak her şeyi inceliyoruz. Fotoğraflar çekiyoruz. Öyle tepeden bir inceleme değil bu. Biz bunu çok önemsiyoruz. Ama gerçek şu, çoğu zaman şehir plancıları değil sokaklara inmek, ofisten bile çıkmıyorlar. Biz günlük yaşantıyı etkileyen ince detayları görüyoruz. Bu sayede bir öneri oluştururken nedenini de görüyor, anlıyoruz. Geceleri de kadınlarla keşif yürüyüşleri de yapıyoruz. Bunlar güvenlik, cinsel taciz ve şiddet konularına odaklı oluyor. Bu yürüyüşleri 15 yıldır yapıyoruz. Kısa bir süre içinde önemli veriler topluyoruz. Mahalli, mahallede yaşayanları tanıma fırsatı oluyor. Bu süreçten ben büyük keyif alıyorum. Kadınlar sadece mahallenin fiziksel yapısını değil, sosyal yapısı konusunda da bilgi veriyorlar. Yaşanan sosyal sorunları, mahallenin sosyal zenginliğini anlamamızı sağlıyorlar.
0: Çalışmalarınızın büyük bir kısmını e, kadınlara yönelik olarak yapıyorsunuz. Yani onları işte bu şehir planlama sürecine entegre etmek üzere, e, onları ikna etmek ve onları bu sürece katmak için e, çalışıyorsunuz. E, tabii bir de bunun öbür tarafı var. Yani kadınlardan evet alıyorsunuz fakat hani karşı taraf yani bu belediye olsun, şehir plancıları olsun, kadınların görüşlerine açık olmaları gerek. Yanılmıyorsam da belediyeye yönelik kapasite geliştirme çalışmalarınız var. Bunları bize anlatır mısınız?
1: Çok sayıda belediyede şehir plancılarına feminist bakış açısından şehir planlama konusunda kapasite geliştirme eğitimi veriyoruz. Çoğu zaman belediyelerle ilk temasımız bu eğitimler üzerinden oluyor. Daha sonra bizimle bir proje yaptıklarında bu eğitimleri almamış belediyelere kıyasla daha olumlu, değişime daha açık oluyorlar. Şehir plancıları, uzman olmayan kişilerin işlerine karışması onları rahatsız ediyor. Ama katılımın olduğu projelerde çok daha iyi sonuçlar alınıyor.
0: 15 yıldır bu konu üzerinde çalışıyorsunuz. Ee, sizi bugüne kadar çok zorlayan konular neler oldu?
1: Belediyelerdeki şehir plancılarına verdiğimiz kapasite geliştirme eğitimine biraz önce değindim. Bu konular bazı erkekleri zorluyor. Verdiğimiz eğitimi değersizleştirmeye çalışanlar oluyor. Bizi küçümseyenler oluyor. Çalışmalarımızın intihale uğradığı oluyor. Çalışmalarımız başka çalışmalarla karşılaştırıldığında hak ettiği değeri görmüyor. Çünkü biz kadınız. Feministiz ve toplum hala çok ataerkil. Feminizm. Bazı insanları hala rahatsız ediyor. Evet, çoğu kişi bu yaklaşımdan yararlanacak ama bazıları da ayrıcalıklarını kaybedecekleri için buna karşı çıkıyor. Karşılaştığımız en büyük zorluk da bu. Ama sevindirici olan cinsiyet odaklı planlama her geçen gün daha çok kentte, kasabada hatta kırsal bölgelerde uygulanıyor. Hatta son 5 yıldır bu konu Barcelona'da, İspanya'da moda olmaya başladı. Bunun birçok nedeni var. Son iki yerel seçimde Barcelona'da daha ilerici partiler seçildi ve feminizmin popülerliği arttı. Son iki seçimde aktivist bir feminist olan Ada Colau, Barcelona'nın belediye başkanı seçildi. Tabii bu çok olumlu bir gelişme. Üzerinde çalıştığımız konular ve alanlarda farkındalık artıyor. Şehir plancıları da bizim cinsiyet odaklı yaklaşımımızı benimsemeye başladılar. Çalışmalarımızdan daha etkin sonuçlar alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor.
0: Bizimle bir de başarılı bir çalışmanızı paylaşıyor musunuz?
1: Biz belediyeler ve yerel yönetimlerle çalışıyoruz. Fırsat ve ödenek buldukça katılımcılık üzerine araştırmalar da yapıyoruz. Son 10-15 yıldır Barcelona'da kent içi bisiklet kullanımı arttı. Ama bugüne kadar bisiklet kullanımını cinsiyet üzerinden inceleyen olmadı. Biz kentin tümünü kapsayan, kadınların bisiklet kullanımını konu alan bir anket çalışması yaptık. Bisiklet kullanan ve kullanmayan kadınlarla çalıştaylar yaptık. Bisiklet kullanmayan kadınlara neden kullanmadıklarını sorduğumuzda en büyük sorunun güven olduğunu gördük. Altyapı yetersizliği, trafikte taciz, cinsel tacize uğramak bu sorunlardan bazıları. Ayrıca bisiklet altyapısı, Annelerin çocuklarıyla bisikletle dolaşması için uygun değil. Bu çalışmamız çok ilgi çekti. Ankete katılım çok yüksekti. Çalıştaylardan aldığımız nitel verilerde buna eklendiğinde çok zengin bilgiler elde ettik. Kadın bisikletçiler ve bazı kadın kuruluşlarıyla işbirliği yaptık. Ve Barcelona Belediyesi'ne bir manifesto gönderdik. Bisiklet konusuna cinsiyet açısından bakmaları gerektiğini anlattık. Belediye önerilerimizi uygulamaya koymaya başladı. Bisiklet altyapısını geliştirirken artı kadınların ihtiyaçlarını, isteklerini göz önünde bulunduruyor.
0: Mahallelerde siz kadınlarla çok yakından çalışıyorsunuz. Onlara özgüven kazandırıyorsunuz. Mahalledeki yaşamla ilgilenmelerini sağlıyorsunuz. Peki proje bittikten sonra siz oradan ayrılıyorsunuz. Kadınların bu özgüveni devam ediyor mu? Mahallelerine olan bu ilgi, oradaki yaşama olan ilgileri devam ediyor mu? Bu konuda bir bilginiz var mı? Evet, bazı
1: kadınların daha sonra mahallelerinde örgütlendiklerini görüyoruz. Mahalle güvenliği konusunda çalışmalar yapanlar oldu. Bir araya, gel- bir araya gelerek örgütlenmeleri, bilgilerini paylaşarak yaşamlarını, çevrelerini iyileştirme çabaları harika bir gelişme. Çalışmalarımız bitince biz ayrılıyoruz. Fakat o kadınlar mahallelerine sahip çıkıyorlar. Sorun olduğunda değişim gerektiğinde öğrendikleri bu süreçleri kullanarak yeni çözümler üretecekler. Bu çalışmanın kalıcı olmasını sağlayacaklar
0: kurulduğundan beri, bugünden geriye baktığınızda kadınların şehir planlama konusuna ilgisi arttı mı? Böyle bir artış görüyor musunuz? Evet,
1: üniversitelerde şehir planlamaya ilgi çok ama bu aynı zamanda akademik sıkıntıları da gözler önüne seriyor. Örneğin, cinsiyet odaklı planlama konusu hala ana müfredata entegre edilmiş değil. Bunlar ek dersi olarak veriliyor. Bizim çalışmalarımıza katılan Punt Altı'da staj yapan genç kadın sayısı çok. Bu konuda çalışmak isteyen çok. Son beş yıldır da bu konunun uluslararası gündemde yer aldığını görüyoruz. Henüz istediğimiz düzeyde değilse de gelişmeler bizi sevindiriyor.
0: Sarah programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sarah, thank you so much for joining our program, spending time with us. Thank you so much. Thank you so much for your interest and for taking the time. Haftaya tekrar bir şehri hepimizin programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Seslendirmede bize verdiği destekler için Sayın Barış Derya'ya çok teşekkür ediyoruz.